Radio Educación presenta Interfase Tu conexión al siglo XXI Buenas tardes. Como cada jueves es un placer darle la bienvenida aquí a esta media hora especialmente dedicada a la tecnología en radioeducación. Y el día de hoy, eso que alcanzó usted a escuchar es efectivamente el tema del programa. Ese sonido como de ondas, pues eso va a ser el principio de lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestros expertos en cabina. Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón del universo en el que esté. <risa> Felipe Barus. Hola, Laura. Hola, Ángel. Un saludo a nuestro auditorio. Y pues, como siempre, encantado de estar aquí. Antonio Velázquez. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos. Y pues sí, ¿no? Esperando todo lo que viene del universo que venga a este tema para, para la mesa. Que venga para acá y, por supuesto, que anide en sus oídos. Donde quiera que nos esté usted escuchando, ya sea de la vía tradicional o por Internet, estamos en contacto con usted. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Laura Viadas y recuerde Facebook, 1060 Interfase, Interfase con S, o vía Twitter, igualmente Interfase, 1060 Interfase con S. A ver, comenzamos entonces. ¿Qué es lo que sucede con las ondas el día de hoy aquí en Red Educación. Bueno, hoy tenemos una gran primicia eh, para todo nuestro auditorio. Noticias frescas como en pocas ocasiones. Sumamente fresco. Eh, de hecho, tan fresco como que se anunció formalmente a todo el mundo hace un par de horas. ¿Y qué es este anuncio tan fenomenal y que tiene que ver, por supuesto, con ciencia y tecnología? Fue, es de hecho, que un grupo de científicos de la Fundación de Ciencias de los Estados Unidos confirmó ya la existencia de lo que se llama ondas gravitacionales. Me dirán, ¿qué es esto? ¿De qué estás hablando? ¿Qué comiste hoy, Felipe? <risa> sí, lo entiendo. Es algo muy extraño, es algo muy raro, muy sofisticado. Pero les voy a eh, platicar un poquito y tratar de explicar en castellano común y corriente de todos nosotros de qué se trata esto y por qué es importante. Me voy a remontar a 100 años atrás. 1915, 1916, por ahí, y seguramente todos conocen al señor Albert Einstein, un científico físico. Con un, con un corte de cabello muy original. Claro. Así es. El señor Albert Einstein hace 100 años exactamente predijo la existencia de las ondas gravitacionales, pero no tenía forma de comprobarlo, no tenía tecnología. Así de fácil. Hace 100 años no existían computadoras como las que hay hoy, no existían los eh, eh, la electrónica que existe hoy y, por tanto, lo único que pudo hacer fue, a través de fórmulas matemáticas, decir, debe de existir en algún, del en algún lugar del universo esto que se llama ondas gravitacionales. Ahora, ¿qué es esto de las ondas gravitacionales? Y les voy a hacer una analogía. Creo que es la forma más fácil de entender todo esto. Imagínense que están ustedes en el fondo del mar, nadando tranquilamente. Están rodeados de agua, 
todo tranquilo, no pasa nada, y de repente hay una erupción, una erupción ahí en el fondo del mar. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a crear una turbulencia, una distorsión en el agua, que muchos conocen como tsunami en algunos casos, y va a llegar a, a lugares lejanos ¿no? del planeta inclusive. Bueno, pues imagínense esto mismo, nada más que en lugar de estar metidos en el fondo del mar, estamos en el universo, en el espacio. Nos tendríamos que estar imaginando es, es esto, esta imagen que nos dio Felipe Barús en el agua, pero en el aire. En, no en el aire, en, ¿En el la espacio. atmósfera. En, en, ni siquiera, en el espacio. En el espacio interestelar, entre galaxias, entre estrellas, entre planetas, entre asteroides, entre polvo estelar, y todo lo que pueda haber allá. Es eh, lo que se llama el espacio-tiempo. Es el eh, estar metidos en el espacio, tal cual. Es un poco abstracto, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué las ondas gravitacionales? Así como si estuviéramos en el fondo del mar y de repente hay una erupción y se genera esta ola, una que es una onda que podemos ver todos en el agua, si han aventado alguna vez una piedra, una roca al agua, cuando hay eventos turbulentos en el espacio, como podría ser la erupción en el mar, se generan igual ondas, disrupciones en el espacio. Y estas son las ondas gravitacionales. Ahora, ¿qué pasa? Esto, el, lo que detectaron estos eh, científicos, que de hecho lo detectaron en septiembre pasado, pero para no dar falsas alarmas, tardaron unos cuantos meses, alrededor de cuatro meses, en comprobar, recomprobar, verificar y validar que estas ondas electromagnéticas en efecto era lo que estaban detectando y, y bueno, eh, a través de, de las ecuaciones de Einstein, validar que sí en efecto es, es una onda gravitacional lo que han detectado. Ahora, eh, esta onda que detectaron, esta onda gravitacional, sucedió hace muchos, muchos, muchos millones de años y a mucha, mucha, mucha distancia de aquí, a muchos años luz. O sea, lo que estamos hoy por hoy escuchando, que de hecho es el sonido que con lo que iniciamos el programa el día de hoy, eh, comprueba las ondas gravitacionales que existen, pero es algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo. 1.300 millones... No, 1.300... Sí, 1.300 millones de años luz. De, bueno, de, de tiempo. Año, de, 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 ah. año, de, de años luz. O sea, es, es la, la... La conversión, a ver, entonces estaríamos pensando en que la conversión sería que eso sucedió en esa cantidad de años, hacia atrás. Eso sucedió cuando apenas la vida en la Tierra se estaba formando. Cuando a duras penas habría apenas uh -huh. bacterias aquí. Los humanos, pero ni hablar, no existían. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Interfaz es un programa de tecnología... Y me dirán, bueno, ¿y dónde tiene que ver la tecnología en todo este asunto? No, Uf. claro, donde, eh, para investigarlo, para comprobarlo y para aplicarlo, para encontrar la manera de aplicarlo, que suponemos que por ahí va a ir, ¿no? Y, y tiene muchas aplicaciones, por supuesto. Eh, les voy a platicar más o menos cómo funciona esta medición, eh, la, cómo fue que detectaron estas famosas ondas. Primero, para que se den una idea, si ustedes tiran una piedra en un lago, en una piscina, en, un, en, un, en el mar inclusive, ustedes pueden ver las olas. Y son olas que miden pues unos cuantos centímetros, hasta tsunamis, que las olas miden muchos metros. Y si no verdad, podemos, ¿no? hemos visto muchas imágenes cinematográficas que logran hacerlo. Así es. Bueno, pues esta onda, esta ondita que detectaron, es de una fracción sumamente pequeña, inclusive más pequeña que un átomo. Es mucho más pequeña que, un, que una partícula subatómica. Para que se den una idea, cero, punto decimal, 18 ceros después y un uno. De ese tamaño es esta ondita. Así de pequeñita. Así de pequeñita. Es sumamente difícil medir eso. 
¿Cómo se puede medir? Pues con aparatos sumamente sofisticados. El aparato que inventaron en los Estados Unidos para leer, eh, para medir, detectar y medir estas ondas se llama LIGO. Así, L-I-G-O, que son las siglas eh, en inglés de un observatorio de ondas gravitacionales basado en, en uh, interferometría láser. También un hombre, un hombre sumamente complicado. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo miden esto? Imagínense que es una regla basada en luz. ¿Mm? Lo que hacen es disparar un rayo láser que llega a un espejo. Por cierto, puse en, en Twitter, acabamos de subir en Twitter hace unos momentos unas uh, gráficas de, de esto que les voy a platicar. Eh, lo que hacen eh, con, el, con LIGO, con esta, con esta regla muy, muy, muy precisa, es lo siguiente. Disparan un rayo láser, llega a un espejo y este espejo divide el rayo láser, lo separa en dos, en dos, en dos rayos, lo refleja a, a fin de cuentas. En un sentido, vamos a decir a la derecha, y en otro sentido, hacia arriba. Como ejemplo, es, un, es, un, es una forma de, de, de describirlo de alguna manera. Y este rayo láser recorre 4 kilómetros en un sentido y 4 kilómetros en el otro sentido. Y está ahí rebotando. Hay unos espejos en cada extremo y está ahí rebote, rebote, rebote. Resulta que cuando llega esta onda gravitacional a la Tierra el rayo láser se, se interrumpe, se interfiere, se crea una interferencia en la luz. Por eso se llama interferómetro, porque lo que mide esta cosa son interferencias en la luz. A través de una serie de ecuaciones y de análisis y de computadoras y demás, estos señores dicen, ah, pues sí, algo está afectando el rayo láser. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Hay dos observatorios LIGO en los Estados Unidos al día de hoy. Uno está en el estado de Washington, en el noroeste de, de la Unión Americana, y el otro está en el sureste, en, en Luisiana. ¿Y eh, por qué hay dos? Porque bien podría pasar un tren, uh -huh. o un pequeño temblor de tierra, o cualquier otra cosa que creara distorsiones en, en, en uno de estas reglas, de, esto, de estos eh, instrumentos LIGO. Entonces, para descartar, que haya sido un error o algo generado en la misma Tierra, aquí en el mismo planeta, hay otro instrumento. Y si asumimos que esto viene del espacio, que viene desde muy lejos y obviamente viajando a una cierta velocidad, se debería de detectar en los dos puntos muy distantes a nivel Tierra, a nivel planeta, pero lo deberíamos de detectar. Y así sucedió. El 14 de septiembre pasado detectan este sonidito que oímos al, al principio, que a lo mejor lo podemos volver a escuchar, a ver si hay oportunidad... Detectan este sonidito, esta onda, en, una, en el estado de Washington y se alertan las computadoras. La avisa a los científicos. Casualmente pasó de noche y los científicos europeos lo detectaron de inmediato y los científicos... De, Norteamericanos de, 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 estaban, estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Claro. Exactamente. Y eh, uno, unos cuantas fracciones de segundo después lo detectan exactamente lo mismo en Luisiana. Y comparan. Entonces los científicos dicen, a ver, detectamos esto que nos parece muy raro en Washington y ahora lo estamos detectando en Luisiana lo comparan lo, lo ponen casi casi una gráfica del sonido encima del otro y ven que es idéntico y esto lo pueden ver en Twitter hace ratito subimos unas gráficas esas son las gráficas que nos comentabas que ya están en Twitter exactamente hace 18 minutos y entonces los señores dicen oh aquí tenemos algo de origen espacial extraterrestre y no hablo de marcianitos verdes si sí, no, no son mensajes de, no o, o todavía no lo sabemos es, pero no estamos hablando de, de, de marcianos en este momento es un fenómeno totalmente natural completamente natural y lo que hacen es analizar esta forma de onda estos soniditos y lo comparan con las ecuaciones de Einstein de hace 100 años 
y oh sorpresa, coinciden. Debieron haberlo comparado con muchos otros patrones, pero coincidió con el de lo, lo, Fue el primero con el que lo compararon, puesto que es algo que se esperaba, es algo que se estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y bueno, a fin de cuentas esto comprueba que estas famosas ondas gravitacionales en efecto existen. Y con esto se comprueba y se completa la teoría de general de la relatividad de Einstein. Que eso es una de las partes importantes, porque es estamos hablando de una teoría. Así es. Okay, que se necesita demostrar, se necesita uh, verificar por medio de este, datos empíricos. Y este desarrollo, este descubrimiento, precisamente es lo que hace. Comprueba que la teoría era correcta, que las cosas funcionan como el señor Albert Einstein proponía. Así es. Y esa es parte de la, de la importancia de, de lo que pasó y, bueno, del anuncio de hoy. Una parte o un elemento de esta teoría que era eh, básicamente algo académico, una abstracción, adquiere realidad y se comprueba como cierto. Y esto, pues vaya, podrá, podrá sonar, lo acabo de decir, en 10 segundos, pero en realidad era algo que hasta hace muy poco muchos dudaban inclusive de que fuera posible. Por la dificultad para poder... A medir esto de, de alguna manera de manera precisa y demostrable. Así que, pues, parece que no, pero la verdad es que estamos siendo testigos de algo muy, muy importante. Y será de, una... determinante para el futuro. Estamos, sí. de hecho, escuchando de fondo las es, es, este, este sonido tan particular de las ondas. En el caso de todos nuestros radioescuchas, ellos los están escuchando claramente. Y, pues, bueno, a ver, de, de este punto... Una vez confirmadas como tal, de frente a lo que vendrá, que era el otro escalón que estabas pisando, que, que nos habías anunciado que estábamos ya a punto de pisar, Felipe Barros. Déjame, déjame terminar de, de la idea de responder, bueno, ¿y ¿qué es esto? Ya escuchamos el ruidito, lo compararon, sabemos que es de origen espacial y sa sabemos que, eh, que, vaya, no es generado en la Tierra. O sea, sabemos esto, esto. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando ahí? A través de muchos instrumentos, telescopios, radiotelescopios, etcétera, etcétera, se sabe que del lugar de donde viene este esta onda gravitacional como tal, hay dos había dos, hubo dos hoyos negros. Y este eh, sonido viene de la colisión, es decir, del choque de dos hoyos negros. Y esto es un, a nivel... Eh, universal, por así decirlo, hablando del universo, es un evento obviamente cataclísmico de dimensiones impresionantemente grandes. La, la generación de energía que se da es enorme, por muy poquito tiempo, pero enorme, y eso es lo que llegó hasta la Tierra a, después de muchos, muchos, muchos millones de años. Que era la cifra esta que tú mencionabas, Ángel. Sí, más para que nos demos idea de la, de la escala de lo que estamos hablando. Se necesitó una colisión de dos objetos astronómicos de la escala de un agujero negro, para que esto fuera perceptible. Aún en una escala uh, tan pequeña como la que describe Felipe, de 1 con 18 ceros, o sea, o sea, uno imagínate, con 18 ceros. es como si intentara uno detectar la vibración de dos trenes chocando en China desde la Luna. O sea, no es cualquier cosa. O sea, realmente estamos hablando de... La, la escala de este descubrimiento es realmente seria. Ahora, y, y lo que permitió todo uh -huh. esto es eh, algo que se conoce como interferometría, que suena una cosa muy muy este sofisticada, sofisticada pero que realmente 
lo único, bueno, no lo único, pero lo que hace es que eh, ondas electromagnéticas se su superponen unas a otras para poder sacar información, se interpreta el comportamiento de estas ondas. Entonces, nada, permítanme preguntarles, aquí estaríamos justamente en el punto en donde la tecnología permitió, por un lado, todo el desarrollo de la teoría y la tecnología desarrolló también la parte de los aparatos para poder medir, para, es decir, para que pudiéramos detectarlo. Sí, ¿Ese es el punto? Eh, sí, correcto. Porque además... Hemos hablado de, gra de, gravi de ondas gravitacionales, agujeros negros y todo eso, pero a final de cuentas, lo realmente increíble de todo esto es de que al final estamos hablando de una ondulación en el tejido del espacio-tiempo. O sea, suena como algo sacado de ciencia ficción de Isaac Asimov de Isaac Asimov o inclusive hasta de los X-Men suena como la clase sí yo sé que no es, Isaac Asimov no pero es en realidad, tu favorito te gustan más los de este, no, de este bueno, lado pero no, bueno el punto es que es que estamos hablando de, de que espacio es real. tiempo de que ah. es real estamos sí. hablando de que en este momento queda confirmado que es real y esta imagen de me parece que, que es es como de las mejores imágenes que nos has dado Ángel buen día o sea, hubo una ululo el espacio tuvimos sí, un se movimiento vibró. claro exacto entonces y ahora vaya todo esto que nos imaginamos que se escribió que los científicos buscaron que otros pensaron que alguien más en este caso Einstein alguien más estaría pudiendo comprobar ahora es una realidad sí. se ha comprobado exacto Einstein eh, sería muy feliz seguramente yo ojalá creo. y alguien pudiera pasarle la noticia sí sí pero sí sí yo creo que este esto de la tecnología aplicada eh, tiene algo muy muy este beneficioso ahora no eh, por lo que yo entendía es que eh, mucho de lo que se ha descubierto no eh, en, en, el, en órbita pues ha sido en base a telescopios espaciales no uh -huh. y ahora esto eh, finalmente como dice el New York Times la astronomía le crecieron sus oídos. Ahora estamos hablando de que están escuchando, además de que están complementando con las imágenes. Esa es una muy bonita imagen, ¿no? Claro. A la astronomía sí. le crecieron los oídos. Porque a final de cuentas eso también es probablemente la segunda gran consecuencia de todo esto. Con esto hay una nueva herramienta muy, muy poderosa para poder estudiar el cosmos. Esto es el, algo que no que no existía. Aquí se abre toda una nueva vertiente. Que ya existía, nueva... pero que no se había comprobado si servía. Ahora ya sabemos que sí. Porque si no, es que si no hubiera, si no, hubiera, si no existía, no la... No, la, no el problema no, es que no, no la podíamos detectado. medir. Exacto. Y ahora... Pero ya teníamos, ya, ya teníamos los aparatos para detectarlo. Lo que no, no habíamos podido era comprobarlo. No, 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 no. no ya ¿no? podíamos no. ver, pero no podíamos, nunca antes habíamos tenido oídos. Exactamente. Antes podíamos medir luz, podíamos medir... O cierto tipo de ondas. Hoy también con esto podemos medir gravedad. Y eso es algo que no se podía hacer. O sea, esas fluctuaciones o esos pequeños cambios en, en la gravedad, ondas gravitacionales, uh -huh. eso no se podía medir. Así, no se podía. Hoy ya podemos. Por eso pudimos comprobar la existencia de eso. Pero sin el instrumento, pues no había manera. Y esto abre muchísimas puertas para poder estudiar fenómenos que, por ejemplo, no producen o no producen las cantidades de esas ondas que ya podíamos medir, ahora es como, imagínate, ahora antes podías medir, eh, ver algo, ahora le puedes tomar también la temperatura. Sí. Y eso te da la oportunidad de, de, de ver las cosas de una manera totalmente diferente. Quizá como en los sentidos, ¿no? La vista tiene cierto límite. 
Entonces llegaba hasta cierto alcance y ahora con esto podemos complementar, ¿correcto? Felipe? Sí, es correcto. De hecho, el, el hecho de poder medir y detectar ese tipo de ondas, de ondulaciones de, en el espacio-tiempo, eh, nos abre la posibilidad de detectar mil y un cosas más, porque hoy se detectó una. Apenas que? en septiembre pasado. Y esto sabemos que fue la colisión de dos hoyos negros, pero podemos detectar la explosión de estrellas, podemos detectar la choque de planetas, de, de asteroides, no sé. Hay, hay todo mil todo eso fenómenos. es lo que estaríamos esperando poder detectar. Por uh -huh. supuesto, por supuesto. Ahora, mucha gente dirá, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué si esto pasó ahí arriba y... No, no, está bien, qué? es un dato maravillosamente es... cultural y es muy interesante saber que allá arriba hay mucho movimiento y que ya se está comprobando nosotros los humanos. ¿Pero qué va a producir? Les, les voy a platicar alguna de las aplicaciones de la tecnología base con la que se descubrió se descubrieron esas ondas electromagnéticas, que es la interferometría. Y esto sirve para medir muchas cosas en base a interferencias. Por ejemplo, eh, la detección de sismos, comportamiento de sismos. Esa es una aplicación directa, concreta y, y perfectamente medible. La interferometría se utiliza también hoy ya, con instrumentos obviamente de menor precisión, para visualizar imágenes de ciertas cosas, o muy pequeñitas, como por ejemplo microbios, bacterias, etcétera, o de cosas muy, muy, muy lejanas, estrellas, la luna, el sol, satélites, y se aplica en medicina también. Por ejemplo, para eh, el, ver el comportamiento de átomos y de sustancias, cómo se comportan en relación a otras. Estos son algunos ejemplos de esta tecnología que hoy, con esta aplicación muy específica, muy esotérica, muy compleja, por supuesto, nos va a permitir acercarla aplicaciones más mundanas, más de todos los días. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo para qué? ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que le gustaría a Felipe Barús ver en, en esta aplicación? ¿Qué, qué, ¿En qué más? Bueno, yo creo que el de, para mí el, simplemente lo que hoy se descubrió, hoy se confirmó descubrir, se me hace fenomenal, ¿no? Habla que el ser humano desde hace 100 años que usaba pluma y lápiz y papel y hacía cuentas y fórmulas y matemáticas que muy pocos enten, entienden, eh, hoy por hoy se confirma. Y eso nos habla de la ansia del ser humano de aprender, de conocer y por supuesto de desarrollar tecnología para, de para el beneficio ¿no? de, de continuar de, evolucionando el conocimiento así es, de continuar evolucionando ese conocimiento y eventualmente aplicarlo a nuestra vida diaria sí a mí me parece que esto es un gran motivador para los jóvenes ¿no? que, que ahorita están eligiendo qué carrera estudiar todos estos descubrimientos extraordinarios pues pueden motivar muchísimo más no a los físicos ingenieros a la inteligencia artificial la por astronomía supuesto. por sí misma, ¿no? Que, de la cual hemos visto un, un, de verdad un despunte en los últimos que tres, cuatro años. Es decir, no, no solamente por ir a ver la estrellita, sino por entender los fenómenos a nivel de energía que se dan más allá. Por supuesto. De hecho, si pensamos que Galileo inventó el telescopio hace unos cuantos siglos y que era simplemente una serie de lentes puestos uno tras otro y con eso pues descubrió algunas cuerpos celestes y hoy por hoy con tecnologías sumamente sofisticadas y diferentes donde hablamos de ondas de radio, de luz, de, de medir la luz, de medir eh, distancias sumamente pequeñas y podemos describir lo que está pasando eh, en distancias sumamente lejanas a nuestro planeta, pues es impresionante, es sumamente impresionante. Ángel, buen día. Eh, la verdad es que yo todavía estoy digiriendo esto. Sí, estás muy porque, callado, es la sorpresa porque todavía. Porque no, honestamente creo que todavía no alcanzo a medir la, la escala 
de, de lo que pasó. Porque por un lado son escalas gigantescas en cuanto a distancias en tiempo. Por otro lado son distancias, pero infinitesimalmente pequeñas. Pero realmente habla de la visión o el entendimiento que el ser humano puede tener acerca del universo mismo. Okay. Lo que era una teoría, una abstracción, dimos un paso, quizá pequeño, quizá grande, no sabremos este, en un futuro, pero un pedazo grande del rompecabezas ya cayó. Okay. Y creo que y creo que sí podríamos sentirnos un poquito contentos de que como especie hayamos podido llegar hasta acá. Que, insisto, y eso lo dije desde el principio, no es cualquier cosa. A medida que uno lee lo que se tuvo que hacer para poder este, llegar a este momento, para poder crear lo necesario para medir esto. ¡Wow! La Algunos verdad es que estos toda una aventura que, humana. Que te han sorprendido, sí. los estás también eh, poniendo en, vía Twitter. De hecho, ya lo puso, Felipe ya puso mucho de esto en, en minutos previos del programa. Vamos a, a lo, de hecho, también tuiteamos un par de imágenes o par de animaciones respecto a esto también que ayudan a visualizarlo. Déjame eh, colgarme de lo que acabas de decir, Ángel, para comentarles lo que sucede en la comunidad científica mexicana. Ah, bueno, es importante. Sí, yo de hecho claro. justamente hace iba y les, bueno, toda Hay la una buena razón por la que estamos hablando de esto. Sí, claro. Les voy ¿Ah? a platicar algo. Yo quería que estuvieran aquí con nosotros algunos de nuestros físicos de confianza, que ya han estado aquí con nosotros en múltiples ocasiones. Y desafortunadamente me dijeron, no, no podemos. Nos encantaría, pero no podemos. Y la razón es que todos están vueltos locos. Analizando Además de emocionados. Estos... Ah, no, 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 están, claro. están extasiados. Es como si hubieran encontrado la olla de oro al final del arco iris todos. Qué bonita imagen. Y, y están encantados con esto, están digiriendo los papeles, entendiéndolos, ingresando esto mismo a sus propias computadoras, tratando de entenderlo, cómo ha colaborado México en esto, que por supuesto estamos presentes en, de alguna u otra forma. Y, y bueno, todo el mundo está encantado estudiando esto, esa es la verdad del asunto. Entonces, en, en pocos días sé que van a salir papeles de la, de la Universidad Nacional y de algunas otras instituciones, inclusive revistas, donde se va a publicar esto con todo detalle, con gráficas, con observaciones, con comentarios. Así que vamos a estar al pendiente. Y sí. yo creo que sería bueno que eventualmente, si traigamos a los físicos de confianza, que nos expliquen. En, 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 en detalle los, los las tripas de todo esto. Cuando se les baje Ay, la emoción. Compartan su emoción con sí. nosotros, claro. Cuando sí. se les baje la emoción y aterricen de nuevo, en, tengan los pies en la tierra. Porque sí me sorprendió mucho lo que como comentaba Felipe durante el, el transcurso entre ayer y hoy. De que sí, todo el mundo está vuelto loco. Los, los, toda la, la gente que hubiera estado aquí, que había estado aquí ya varias veces, que nos podría ampliar un poquito más, explicarnos en detalle. Casi casi nos dijo, no, no, espérenme, ahorita no. Déjenme y acabo con esto y después platicamos. Una realmente, entre... Sí, realmente el, el, el entusiasmo, el interés que hay en la comunidad científica, bueno, no, obviamente no soy el indicado para, para opinar, pero al menos lo que tú me has escrito es, no es algo que se vea todos los días. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Tuve bien de que me invitaran a, a escuchar la conferencia principal de, de, de este anuncio de, de Estados Unidos, fue una videoconferencia, y, y realmente se sentía la atmósfera de... Pues de gusto, de felicidad, de... El sabor de la emoción. El sabor de, de, de la emoción. De que, está, que está sucediendo. Claro. Ahora, también, pero sin embargo, por ejemplo, tú encontraste, Antonio, sí algunas reacciones a nivel público de la prensa. Sí, bueno, estos Porque comentarios... mencionabas este, este, esto del... ¿qué del fue? New, York New York Times. Times. Sí, sí, que, que, que ellos pues lo, lo ponían así, como los, los nuevos oídos, ¿no? Y 
finalmente es eh, parece ser entonces el inicio de una nueva etapa eh, o de una etapa de descubrimientos extraordinarios la que viene no para ellos este es el, el inicio y hay ya reacciones hay más reacciones en tanto a medios de comunicación o los mismos usuarios en las redes por ejemplo sí. Ángel todo el mundo ha estado platicando de esto todo el mundo uh, pasamos en la mañana una animación que hizo una una cuenta que se llama Pictoline que es excelente para sintetizar en pocos segundos esta información uh -huh. y eh, sí en un gif animado de seis segundos explica lo más breve lo más concisamente posible de qué se trata este este, este asunto lo vamos a volver a, a compartir para que la gente lo lo vea pero sí el, el, el la actividad en Twitter en sitios en blogs ha sido es decir, la, sí. la comunidad científica la Navidad del 2016 les llegó antes les llegó eh, sí, los... llegó llegó mucho antes bueno, que además es como, fue como la carta a Santa Claus durante muchos, muchos años. Sí, totalmente. Sí, para ser exacto. Quedan confirmadas en, como tal entonces las ondas gravitacionales. Ay, bueno, quizá le, le podemos restar un poco a, a todos aquellos escritores de ciencia ficción. Sin embargo, cada vez nos acercamos más a la ciencia. Nos vamos ya. Ángel, buen día. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos la próxima semana. A ver, a ver qué otra cosa nos cuentan en estos próximos siete días. Felipe Barros. Escríbanos 1060 Interfase en nuestras redes sociales y platíquenos qué opina de todo esto. Nos escuchamos el jueves. Muchas gracias. Tendrá una semana completa para poder leer tanto o para encontrar la información tanto que nosotros pongamos, que ponga Ángel Buendía, que ponga Felipe Barús en 1060 Interfase, vía Facebook o vía Twitter. Y por supuesto, de aquí a una semana también habrá mucho más, tanto en redes sociales como en la plática día a día. Muchas felicidades a la señora Ciencia por su descubrimiento. Eh, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. En buena hora, muchísimas gracias a usted por habernos regalado su atención. Les recordamos que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 6 de la tarde con la tecnología, la gran experiencia humana del conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó, presentó Interfase Participamos en este programa Guillermo Lagarda Alejandro Ramírez Ramiro Romero Montserrat Lima Norma Bárcenas Bajo la producción de Mario Ledesma